0: Hola, ¿qué tal escuchas? Bienvenidos una vez más a este podcast Entrevistando a los padres de la iglesia El día de hoy tenemos una entrevista súper interesante Porque el invitado resulta que es uno de los muy, muy, muy pocos padres de la iglesia Que no fueron canonizados Nos va a platicar un poquito de qué ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué se trabó el proceso? ¿Por qué no fue considerado? si sí fue considerado, pero al final no. ¿Qué rollo, no? Además de que tiene un nombre súper original y que muchas veces se confunde con los orígenes del cristianismo porque precisamente él se especializa en eso. Y ese es su nombre, Orígenes. Bienvenido. Qué placer tenerte aquí con nosotros en esta entrevista, Orígenes. ¿Cómo estás?
1: No, hombre, Manu. El placer es mío, estoy excelente, contentísimo de estar aquí contigo y con tu público.
0: Buenísimo, muchísimas gracias. Nosotros también encantados de que estés aquí. Y bueno, me gustaría empezar esta charla hablando un poco sobre tu infancia y tu juventud. Eh, estuve leyendo, vi que naciste allá por el año de 1800, 1800, hoy no más, ya te estoy dando mil años de más, por el mil, mil y cacho más. Eh, naciste por el año de 185... Después de Cristo en la ciudad de Alejandría eh, tengo entendido que en la parte norte de Egipto. Y según entiendo es una zona portuaria. Viviste ahí con tu familia durante varios años, ¿no?
1: Sí, así es, Fano.
0: Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu familia, sobre cómo influyó tu en tu relación con Dios,
1: eh, la forma en la que te criaron tus padres? Sí, con mucho gusto. Mira, éramos una familia bastante normal. Yo vivía con mi madre, mi padre y mis seis hermanos menores. Y bueno, mi padre se empeñó en enseñarme las cosas de Dios desde que empecé a leer y escribir. Y debo decir que no fue solo la teoría, sino que nos enseñó el verdadero ejemplo que un cristiano tiene que dar hasta el punto de que él entregó su vida por la causa de Cristo. O sea, es que tu, pa que tu papá fue mártir. Sí, 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 sí. fíjate, mi padre Leónidas... Fue uno de los atletas martirizados en medio de una sangrienta persecución contra la iglesia en mi ciudad. Yo en aquel entonces pues tenía menos de 17 años cuando pasó y pues fue algo muy duro para nosotros, pero a pesar de eso yo entendía bien lo que mi papá estaba haciendo y yo estaba dispuesto a seguir su ejemplo a como diera lugar. Imagínate que cuando lo apresaron... También quise ir al martirio, pero no pude. ¿Y sabes por qué?
0: ¿Por qué no pudiste? Digo, me imagino que qué bueno, pero ¿por qué no?
1: Eh, pues mi mamá me escondió la ropa y desnudo no iba a salir de lado. <risa>
0: <risa> Clásico de mamá, ¿no?
1: <risa> claro, sí, sí, sí. Entonces, pues yo lo que hice fue que le escribí una carta a mi papá y se la mandé a la cárcel. Y yo le decía que pobre de él, donde cambiara de opinión... Por nosotros, que él siguiera porque nosotros lo apoyábamos en su decisión. Buenísimo,
0: me imagino que, que este ejemplo de tu papá, pues inspiró fuertemente tu, tu caminar como cristiano el resto de tu vida, ¿no?
1: Ah, definitivamente, Manu, fíjate, ese ejemplo supuso una gran responsabilidad para mí y de cierta forma me sentí obligado a dar un buen testimonio yo también, porque, pues, ¿de qué te sirve tener un papá mártir? si sí, yo no tengo buena conducta y no honro pues su nobleza o su testimonio.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sería, sería un testimonio casi desperdiciado, no una oportunidad única. No cualquiera tiene, tiene la cercanía de, de, de vivir, de compartir la vida con, un, con una persona que, que ofrece su vida en el martirio. Oye, ¿y nos decías que tenías más o menos 17 años cuando pasó eso, ¿verdad? sí Sí, casi los cumplía. Ok, estabas, estabas muy chico A esa edad Yo, quién sabe qué estaba haciendo Yo creo que tarugueando en mi vida Y, y tú ya estabas ahí siendo testigo Testigo de un mártir y, y, con, y contemplando tú mismo Ofrecerte como mártir, en, mártir Entonces eso es, está bastante fuerte Es de admirar Me pregunto cómo fue Para ti, para, para tu familia eh, La vida después de, de este momento Porque pues tú apenas eras un joven, tu mamá se queda viuda, tus hermanos se quedan sin papá también. ¿Cómo, cómo vivieron esos momentos después del, de la muerte de tu papá?
1: Pues mira, considerando era el finales del siglo II, principios del III, pues no fue nada fácil. Cuando mi papá murió, pues me quedé solo con mi madre y mis hermanos y sin lo esencial, porque no solo lo apresaron y lo mataron. Sino que confiscaron todos sus bienes y me tocó encargarme de mantenernos a todos. Empe sí, empecé a trabajar como maestro, vendí mis manuscritos y con la ayuda de una señora muy amable y bastante adinerada que admiraba mi trabajo, pues con eso salimos un poco adelante.
0: Órale, súper bien. Nunca falta la gente de, con buena voluntad, ¿no? Que está atenta, que nos apoya, eso está súper bien. Es, creo que es como, como una característica muy presente en el desarrollo de la historia del cristianismo, ¿no? Como que abundan estas personas de, de ganas como los clásicos buenos samaritanos que, que no se tocan el corazón para ayudar a los necesitados y qué chido que ustedes que contaron con el apoyo de esta señora. Oye, y en ese tiempo, entonces, eh, mencionaste que, hablaba, que, que vendiste tus manuscritos. ¿Fue en esa época en la que comenzaste a dirigir la escuela de retórica?
1: Sí, ya para entonces tenía 18 y en la escuela tuvimos muchos alumnos y fíjate que la frecuentaban muchos paganos. También ahí salieron muchos mártires, confesores y neófitos.
0: Neófitos, ¿a qué te refieres con esa palabra, más o menos?
1: Bueno, eh, así le decimos, o les decíamos, no sé, en la actualidad a los que recién se habían convertido al cristianismo. Me tocó enseñarles a muchos recién bautizados y de hecho con ellos se me iba mucho tiempo. Gran parte de mi tiempo se los dedicaba a los recién conversos. Entonces tenías como,
0: como vocación, vocación pedagógica, ¿no? Que hay, hay, ¿Te quedaste mucho tiempo enseñando en la escuela?
1: No, no fue tanto. Eh. Tuve que interrumpirlo. Ese trabajo en Alejandría para hacer unos cuantos viajes. Ah, entonces
0: eras viajero.
1: Eh, tampoco tanto, pero creo que en total fueron como cinco viajes los que hice. Uno en el 213 fui a Roma. El segundo fui a Arabia a conocer al gobernador. Fui a Palestina a predicar en el 215. Y unos dos años después la emperatriz Mamea me invitó a Antioquía. Y ya bastantes años después, fui a Grecia, pero pasé por Cesárea, donde me ordenaron sacerdote.
0: No, pues poquitos tampoco fueron, ¿eh? O sea, sí te aventaste tu, tu buen kilometraje de trayectos.
1: Pues ahora que lo dices, creo que sí.
0: <risa> ya los guaraches ya, ya merecían un cambiecito, ¿no? <risa> Oye, y por lo que veo eso de andar viajando, pues lograste compaginar la cuestión de estar viajando con, con la labor de estar escribiendo, ¿no? Me gustaría que habláramos brevemente de estos escritos. En primer lugar, eh, tenemos tus comentarios. Eh, así los conocemos en nuestra época, los comentarios de origen, ¿no? Me imagino que no son comentarios así random de, ah, mira qué bonito árbol, ¿no? Eh, platícanos en qué consistían esos famosos comentarios.
1: Pues, como su nombre lo indica, Manu, eran mis comentarios sobre las escrituras. Hice varios libros sobre ellos. Y básicamente no son más que una interpretación continua del texto inspirado.
0: Ok, entonces me imagino son bastante extensos también, porque pues solo las palabras en el principio del verbo del Evangelio de San Juan te dieron material para un rollo entero que te aventaste.
1: <risa> claro, pues aparte Juan es tan filosófico que... Sí, sí, hay que, darle.
0: Exactamente.
1: Y sí, lo que pasa es que las Sagradas Escrituras me apasionan Y le dediqué mucho tiempo a estudiarlas y a interpretarlas Y a veces me emocionaba, ¿no? Y sin darme cuenta, pues ya me había aventado varios rollos
0: <risa> Pero fíjate, o sea, está interesante porque no solo escribías Sino que también te dabas la tarea de predicar, ¿no? O sea, no, estabas un ratote de tu día ahí escribiendo, transcribiendo y estudiando y a otra mitad del día te lamentabas hablando con la gente sobre esto. Es cierto que el rumor ese que corre de que, de que daba sermones todos los días, así diario, diario, porque tenemos muchísimas homilías tuyas, traducidas incluso a varios idiomas, y se corre esa idea de que Orígenes todos los días religiosamente predicaba en las calles y en, las, en los templos y en todos lados.
1: Bueno, bueno, bueno. Todos los días, no. Había días en los que obviamente tenía otras cosas que hacer o andaba muy cansado como cualquiera pero en general sí, sí predicaba muy a menudo. Además, ten en cuenta que también hay unos cuantos escritos, creo que se llaman se llaman tractatus originis uh -huh. que no son míos, así que quizás no sean tantas familias como te imaginas.
0: Bueno, sí, eso sí también abunda la piratería desde, desde primeras épocas del cristianismo, ¿no? pero igual sí, claro. y sí son muchos, no porque por algo te conocemos como con el sobrenombre de El Padre de la Humilía en estos días. Hombre,
1: qué honor. <ríe> Puede ser, pero la verdad sí me gustaba mucho este tipo de literatura y por eso la usaba mucho para compartir mis mensajes.
0: Qué chido, qué chido, la verdad. Bueno, chido, no sé si me entiendes, qué chido es como qué bonito, qué padre acá en, en lenguaje mexicano. Y bueno. Claro, este, la verdad es que han sido muy útiles para encontrar detalles instructivos sobre las costumbres de la iglesia primitiva, sus instituciones y todo lo que se hacía. Todos estos comentarios y escritos que tú hacías son una fuente riquísima de información para nosotros. Eh, pero bueno, en otra cosa que hemos encontrado en torno a tu persona también son... son los famosos escollos Eso a mí me suena como a comida típica De algún lugar de Centroamérica Pero estoy seguro que no anduviste Por Centroamérica Entonces explícanos un poquito ¿Qué son los escollos? ¿De qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿Para qué? ¿Quién los hace? ¿O dónde los venden?
1: Sí, ahora que lo mencionas Puede sonar a comida, pero no Los escollos Son notas exegéticas, Filológicas o históricas sobre algunas palabras o pasajes de la Biblia.
0: A ver, vamos paso a paso. Entonces ya pasamos de un platillo de Centroamérica a uno de quién sabe dónde. que son exegéticas? Notas exegéticas.
1: Mira, la exégesis es como se le llama a la explicación o interpretación de textos o escritos, principalmente de la Biblia. Y este es un tema que para mí es sumamente importante.
0: Sí, me imagino que, que todo este rollo, pues claro que es súper importante el, el, esto que dices ¿no? de explicación o interpretación de textos escritos, pues a eso dedicaste prácticamente toda tu vida. Eh, y es una pena que, que, que solo se hayan conservado algunos fragmentos de, de tus escollos porque hubiera estado súper bonito poder leerlos. Y fíjate que dentro de este tema de, de los documentos que se pierden, eh, pues tampoco tenemos muchas cartas tuyas, sabemos que se escribieron muchas, que escribiste muchas, pero apenas tenemos, hemos re recuperado algunas, tenemos una dirigida a San Gregorio Taumaturgo sobre la lectura de la escritura de la Sagrada Biblia y tenemos por ahí otra carta que le dirigiste a Julio Africano sobre las adiciones griegas al libro de
1: Daniel. Bueno, pero yo creo que con esas dos cartas y todo lo anterior ya tienes bastante para leer, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, sí, ciertamente nos da una vida entera leer todo lo que tenemos de tus documentos y tus enseñanzas. Y eh, quisiera que ya hablando en esto, eh, hablando de esto, nos adentráramos un poco más a eso, a tus enseñanzas, lo que tú compartías, tus, en, tu entendimiento de, del mensaje de la Biblia y todo este rollo. Eh, Precisamente quisiera empezar con esto que nos acabas de decir De, de la explicación de las de que la explicación de las escrituras es esencial para ti Tú la considerabas algo esencial para los cristianos eh, Sé que para el estudio de la palabra creaste un sistema bastante interesante Y me gustaría que nos compartieras en qué consistía lo que hoy llamamos la triple lectura Y
1: la triple lectura... Claro que sí, Manu, con mucho gusto. Mira, básicamente son tres modalidades que utilicé para estudiar la Biblia. El primer paso es entender bien lo que está escrito y conocer lo que la escritura quiere decir literalmente. Para esto se busca tener el texto más seguro y la edición más fidedigna. Lo que yo hice en ese sentido fue redactar una edición de la Biblia en seis columnas. Okay. Una columna tenía el texto original hebreo en caracteres hebreos, la segunda tenía el mismo texto hebreo, pero en caracteres griegos, y luego las otras cuatro columnas tenían cuatro traducciones distintas al griego para poder comparar todas las formas de traducir.
0: Eso es un trabajo enorme, ¿no? O sea, ya de entrada la Biblia en hebreo, caracteres hebreos, luego hebreo... No, no, es, es muchísimo qué ventaja que, que ya en esta época tenemos la Biblia en muchísimos idiomas y no tenemos que hacer lo que tú hiciste de, de tú ponerte a traducir y todo este rollo, ¿no? Eh, supongo que este paso nos lo podríamos saltar hoy en día, ¿no? De, de, de las tres lecturas.
1: Mm, no creo, Manu. Aunque, como bien lo dices, ya hay más acceso a las escrituras en diferentes idiomas. Yo les recomiendo que... Que igualmente pongan atención a la versión de la Biblia que están usando Y se aseguren que sea una traducción autorizada por la iglesia Nunca está de más confirmar bien el material Porque ahora especialmente con esto del internet Se encuentran muchas versiones que no necesariamente son las apropiadas
0: Bueno, eso sí, es, es fácil toparte con trad traducciones Que luego cambian un montón el significado original de, de lo que se dijo, de lo que se escribió, eso sí es cierto
1: Así es. Y es súper importante conocer bien el texto como tal. En segundo lugar, yo lo que hacía era leer sistemáticamente la Biblia y hacer los comentarios de los que ya hablamos, estudiando los versículos a profundidad, colocando notas filológicas y doctrinales. La idea era conocer bien y con exactitud qué querían decir los autores sagrados.
0: O sea que en el primer paso buscabas entender el significado literal del texto y ya en el segundo buscabas entender la enseñanza y el mensaje de ese texto.
1: Exactamente, mano. Ya en tercer lugar me dediqué a predicar la palabra a un grupo de personas bastante diverso, tanto en mis clases como en mis homilías. Trataba de que la gente entendiera las diferentes dimensiones del sentido de la Sagrada Escritura.
0: A ver, platícanos un poquito de esas. ¿Cuáles son esas diferentes eh, dimensiones?
1: Mira, está la primera, que es la del sentido literal, que encierra profundidades que en un primer momento no se notan. La segunda es el sentido moral, o sea, ¿qué debemos hacer para vivir la Palabra? Okay, okay. Y la tercera dimensión es el sentido espiritual que nos enseña que la unidad de la escritura en su desarrollo nos habla de Cristo y todo esto lo entendemos por medio del Espíritu Santo.
0: Órale, esto está súper interesante, ¿eh? pero eh, a ver, vamos paso a paso, vamos un poquito a desmenuzarlo más. Eh, me gustaría volver un poco al, al asunto este de la triple lectura porque tengo una pequeña duda por ahí. ¿Tú primero usaste una modalidad y cuando terminaste con la primera cambiaste a la segunda y así te fuiste
1: yendo? No, no necesariamente. Estas tres modalidades eran complementarias y a veces usaba más de una a la vez y así, dependiendo del texto y del momento.
0: Ok, ok, sí, justo por ahí era mi duda. Y entonces, ¿estos estudios también incluían la parte del Antiguo Testamento o solo los estabas aplicando a los escritos más actuales, Nuevo Testamento y todo este rollo?
1: Eh, claro, mira, uno de mis principales objetivos era promover la lectura cristiana del Antiguo Testamento porque había muchas teorías de herejes que decían que el Antiguo Testamento era contrario al Nuevo y por eso lo rechazaban. Pero sabemos que no es así, que ambos conforman una unidad. Sí,
0: totalmente, se, se van complementando. Eh, algo que también me llama mucho la atención de tu dedicación a las escrituras es que a través de estos estudios iniciaste un cambio irreversible en la historia de la teología. Me gustaría que nos contaras un poco sobre qué era la teología para ti, qué significaba la
1: teología. Ok, para mí la teología estaba fundamentada en las escrituras. Esencialmente se trata de explicarlas y comprenderlas. Creo que necesitamos pasar de la letra al espíritu de la palabra para poder progresar en el conocimiento de Dios.
0: Está súper bien eso. Me, la verdad me parece increíble cómo lograste que tu amor por estas, por las escrituras, eh, pues impregnara todos los ámbitos de tu vida, que no te quedaste como... Como siendo el estudioso y listo Sino que fue estudio Pero lo que aprendo me lo llevo a, a, que, a que sea la pauta para mi vida Y bueno, cambiando un poquitito de tema También me gustaría que conversáramos sobre Esto que se conoce como el origenismo Porque hay algunas cosas que, que no nos quedan muy claras del eh, todo. Eh,
1: mira, este tema del origenismo También es un poco complicado para mí
0: <risa> pero ¿por qué está complicado si a final de cuentas pues es, es como tu propia doctrina, ¿no?
1: es que ese es el problema no es exactamente mi propia doctrina sino más bien un número de doctrinas que me han atribuido y hasta mi nombre le pusieron, pero que no necesariamente son cosas que yo haya establecido como una doctrina lo que sí puedo decirte es lo que yo pensaba sobre algunos de los puntos que el origenismo señala,
0: si te parece. Ah, ok, ok. No, pues sí está delicado el asunto. O sea, si te están adjudicando todo este rollo con razón, luego termina uh. medio confuso y, y dudoso por ahí. Qué bueno que, que lo aclaras. Eh, pero sí, me, me parece muy bien esto que propones. Vamos checando. Lo primero que me gustaría que nos contaras es qué opinas tú sobre este tema de la iglesia y la regla de fe.
1: Mira, para mí los cristianos solo tenemos dos luces que nos guían aquí en la tierra. Uno es Cristo y la otra es la iglesia. Entonces, yo siempre apelaba a la predicación eclesiástica y a la regla de fe. Y en ese sentido, por ejemplo, yo entendía que quien vaya a interpretar la Sagrada Escritura no debe confiar solo en su propio juicio, sino en irse por la regla de la iglesia instituida por Cristo también a la hora de desenmascar los errores doctrinales yo solía utilizar el principio de autoridad y pues reconozco que en algunas cosas pude haber cometido errores al fin y al cabo soy humano pero mi intención pues nunca fue promover ni herejías ni nada parecido sino que siempre traté de que mi forma fuese lo más católica posible
0: y eso se nota cuando uno estudia más de cerca tu trabajo. Este, o sea, se, se alcanza a percibir que si en algún punto te, te desviaste un poquito por ahí, fue por tu, tu misma búsqueda de la verdad, de, de explicar mejor. Y bueno, claro que quien busca se ensucia, ¿no? Pero a final de cuentas tus enseñanzas pues, se mantenían dentro de esta misma línea fiel a la doctrina de Cristo, ¿no? Eh, otro punto del origenismo... Que, que sobresalta un poco, eh, es el que aborda el alegorismo bíblico y la interpretación de la Biblia. ¿Qué nos podrías decir de esto?
1: Bueno, ustedes se han visto durante esta conversación lo mucho que me apasionaba el estudio de las escrituras, y a través de él entendí que la escritura es inspirada, porque la palabra y obra de Dios está ahí. Pero... Asimismo, el autor inspirado estaba en pleno uso de sus facultades Y completamente consciente de lo que escribía Que no estaban en un estado de trance No lo escribieron poseídos Porque esas son manifestaciones de los espíritus malignos Y así Dios no actúa
0: ¿Y por eso es entonces que, que la Biblia tiene tantas imperfecciones?
1: No es que tenga tantas imperfecciones Porque las que hay se convierten en perfecciones que nos llevan al significado espiritual y a la, a la alegoría. Mira, aquí lo importante es que si la Escritura viene de Dios, debe tener las características de todo lo que Dios hace, que son verdad, unidad y plenitud. La Escritura no puede ser mentira, por lo que no podemos admitir en ella errores ni contradicciones.
0: Entonces... Eh... Por así decirlo, ¿qué, debe un, ¿qué debemos de tomar en cuenta a la hora de interpretar la palabra de Dios, contemplando esto que nos dices?
1: Mira, Manu, para mí hay dos reglas. La primera es que la escritura se debe interpretar de manera digna de Dios, que es el autor. Y la segunda es que lo escrito no se debe adoptar cuando implique algo absurdo, imposible o indigno de Dios. Esas son dos cosas que para mí son muy importantes para interpretar la Biblia. Ok,
0: eso está bueno, ¿no? Eh, que no implique algo absurdo, imposible o indigno de Dios. Eso está muy, muy bueno tenerlo presente. Híjole, pues es un tema bastante complejo este, ¿eh? Sí,
1: es complejo, pero a la vez es muy importante que se aborde siempre a la luz de la enseñanza de la iglesia para evitar malentendidos y controversias.
0: Sí, totalmente. Y, y No, o sea, nunca faltan las controversias y menos en torno a este tema de, de la interpretación de las escrituras. ¿no? Y a propósito de, de controversias, eh, estaba un poco dudoso de preguntarte sobre esto, pero ya que estamos en confianza, ¿qué onda con, con las discusiones y las crisis sobre tus enseñanzas? Digo... No tienes que hablar del tema si no quieres, yo lo entiendo, pero, pero me gustaría saber por qué hubo tanta controversia en torno a tus enseñanzas.
1: Es que, mira, aunque yo quisiera hablar del tema, no hay mucho que yo pudiera decir, porque estas complicaciones del origenismo surgieron ya después de que yo había partido a la casa del padre. Mm. Habré escuchado quizá una que otra cosa, pero en general eran conflictos que surgían inesperadamente y duraban un tiempo. Además, envolvían disputas personales y otras cuestiones extrañas al tema de la controversia y luego desaparecían así repentinamente.
0: O sea que lo más probable es que la controversia fuese superficial y que realmente tus enseñanzas no fueran el único punto en discusión, sino que, que quizás se mezclaron varios temas por ahí.
1: Sí, 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 eso es lo que yo creo. Es como la duda de si se anatemizó o no el origenismo y lo que yo enseñaba. Muchos dicen que sí, otros que no, y la verdad es que casi dos mil años después <ríe> no se sabe bien.
0: Sí, está complicado, ¿no? Es, es, esas cosas, pues no, en ese momento no había tanto registro, tanto testimonio, tanta cosa que quedara plasmada para luego analizarla como hoy en día que queremos, que, que tenemos un montón de información, casi siempre estamos sobreinformados y queremos que así sea siempre, ¿no? Pero bueno. Pues mira, por nosotros mejor lo dejamos así. No vaya a ser que desatemos una discusión ahora después de tanto tiempo en algo que ya está tranquilo y, y, y que parece que se que no está moviendo tanto las aguas, ¿no? Eh, ya para ir terminando el podcast, tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota peculiar de su vida. Eh, algo chistosón, algo raro, algo inesperado, que no se sepa mucho. ¿Se te ocurre algún dato o una historia curiosa que nos quieras contar?
1: Pues, mira, sí hay una, pero me da un poco de vergüenza contarlo después de esta charla tan profunda que hemos tenido.
0: <risa> no, mira, no te preocupes, nuestros podescuchas están habituados a escuchar de todo, así es que pues ya estamos finalizando, la sección está un poco más relajada, la gente ya siente que te conoce desde el origen, entonces pues vamos dándole si te late.
1: Va, bueno, les cuento, pero ojo, es una anécdota, no lo vayan a, a hacer en casa, eh, no es un consejo ni menos, eh. advertidos están.
0: <risa> Clásico de no lo intenten en casa.
1: Exacto, bueno, Sucede que cuando estaba bien joven, hice algo bastante descabellado, eh, porque me tomé demasiado literal un pasaje del Evangelio. Esto después me trajo bastantes problemas, pero imagínate, bueno, cosas de un joven inmaduro y más apasionado de la cuenta.
0: Eh, a ver, a ver, eh, ¿cuál fue ese pasaje? Platícanos, porque... Digo, por lo que te escuché hablar y por como te, te escucho, no se me ocurre, uh, no se me viene a la mente ninguna cita bíblica que, que pudiera haber sido motivo para hacer algo que causara tanto revuelo tan, o que fuera tan descabellado como tú
1: dices. Pues seguro si sí lo has escuchado, Manu, pero ni te habrá pasado por la mente hacer lo que yo hice, gracias a Dios. Es el versículo 12 de Mateo 19 que dice hay eunucos que así asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
0: No, pero a ver, no, espérate. ¿Qué fue lo que hiciste, Orígenes?
1: Pues eso, Manu. ¿Te, o, sea,
0: <ríe> o sea, ¿tú solo te, te castraste como los eunucos?
1: Eh, pues sí, Manu. <ríe> lo Locuras que uno hace de joven.
0: No manches, no, 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 no.
1: Ya, mira, yo estaba segurísimo de que con eso cumplía al pie de la letra la palabra de Dios. Y además, como estaba en contacto con muchas mujeres, pues quería evitar cualquier calumnia en ese sentido.
0: Y nadie, o sea, nadie, el padre de la parroquia, familia, nadie te dijo nada de, de no hacerlo o, o, o algo.
1: Pues no, mira, es que yo lo hice en secreto No le conté nada a nadie Y traté de disimularlo Pero eventualmente Se enteró Demetrio que era el obispo de mi comunidad Al principio Lo único que me dijo fue que admiraba Mi valor y la nobleza de mi fe Pero entonces Después de que los demás obispos me ordenaron presbítero El mismo Demetrio Usó esto de la castración para acusarme Y que se me quitara el sacerdocio Chale. Porque es que en esa época No estaba permitido que una persona castrada fuese sacerdote, oh. ya, ya luego los demás obispos me quitaron la censura y pude continuar con mi ministerio, pero no te niego que me vivía en apurado con este asunto
0: No, digo, lo, a, lograste causar un buen revuelo, ¿no? entonces que, si tu obispo que sí, que los obispos que no y que no sé qué tanto, híjole, pero es que sí fue algo que no podía pasar desapercibido me imagino pero bueno, ese es justamente, esa es justamente otra razón para por, por la que tenemos que estudiar bien la palabra de Dios, eh, usando métodos como el que tú nos recomiendas de análisis y pro, a profundidad de, del significado de las enseñanzas para así evitar hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro. Mira, creo que esta situación, vamos a decirle travesura. Me enseñó la lección. Y me motivó a estudiar mejor las escrituras
0: Sí, totalmente de acuerdo No no, no dudo que aprendiste tu lección al respecto Oye, ¿y crees que esto tuvo eh, quizá, quizá tuvo que ver con el hecho de que A final de cuentas No haya sido canonizado como otros padres de la iglesia?
1: Pues mira, probablemente es una de las razones Junto con otras varias Que tienen que ver con algunas de mis enseñanzas
0: ¿Y, ¿Y cómo te hace sentir todo este asunto de, de no tener el San antes de tu nombre?
1: Pues mira, si te soy honesto, para mí es más importante estar en comunión con la iglesia, respetar su autoridad y como te dije antes, Cristo y la iglesia son las luces que nos guían en la tierra. Nosotros somos personas imperfectas que cometemos errores y buscamos ser guiados por esas luces. Todo lo demás ya es secundario, pasa a otro plano.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Orígenes. Y pues bueno, eh, ya para terminar, te agradezco muchísimo por contarnos esto tan, tan personal y tan peculiar. Eh, no solo la, este, la anécdota y todo esto, pues, pero también te agradezco por todo lo que nos compartiste, tus enseñanzas, reflexiones, todo esto. Nos ayuda muchísimo a entender los escritos que ahora tenemos al alcance de, de, de tu obra y pues la verdad me siento muy inspirado por tu amor por las escrituras. Eh, hoy en día lo necesitamos muchísimo los cristianos, lo ten tenemos abandonado ese gusto por estudiar y leer la, la palabra de Dios. Y espero que los podescuchas que, que están aquí también se sientan motivados a acercarse más a la palabra de Dios después de conocer tu historia. Y, y que ojalá sigan tu ejemplo De verdad, orígenes muchísimas gracias Por acompañarnos y compartir todo esto
1: No, no, no Gracias a ti, Manu Por la invitación, por este buen rato Que hemos pasado Y bueno, a tus Podescuchas, escuchas también les mando un saludo y bendiciones.
0: Muchísimas gracias, pues Podescuchas, escuchas aquí con nosotros Orígenes. Eh, ya saben, estamos en todas las plataformas de, de podcast. Compártanle estas grabaciones a quien, a estas entrevistas a quien ustedes crean que les puedan ser interesantes. Orígenes una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan el siguiente episodio que viene una entrevista también muy, muy, muy buena, temas muy interesantes. Muchísimas gracias, yo soy Manu Casten y esto fue Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Nos vemos luego.